0: no sistema cardiovascular. Os problemas de saúde relacionados ao sistema cardiovascular são atualmente as principais causas de morte em grande parte do mundo. Alguns fatores predispõem o organismo ao surgimento de distúrbios cardiovasculares. Entre eles estão Consumo elevado de alimentos gordurosos, que pode levar a gordura a se depositar nas paredes dos vasos sanguíneos, a pressão sanguínea elevada, a vida sedentária, que impede a adequada circulação do sangue, o tabagismo e o alcoolismo. Aterosclerose Na aterosclerose, ocorre acúmulo de gordura nas paredes das artérias. Os vasos onde ela se desenvolve, perdem sua elasticidade, tornam-se mais estreitos e podem sofrer lesões. Quando ocorrem lesões nessas artérias, o conteúdo gorduroso pode ser liberado no sangue e estimular a formação de coágulos, que obstruem ainda mais as artérias, agravando o quadro da aterosclerose. Pode ocorrer em artérias de grande e médio diâmetro, mas é mais frequente em locais de ramificações das artérias. A aterosclerose pode causar diferentes consequências para o organismo dependendo da artéria em que ela ocorre. Quando ela ocorre nas artérias que suprem o encéfalo pode provocar um acidente vascular cerebral. Quando a aterosclerose ocorre nas artérias que suprem o coração, as coronárias, pode ocorrer um infarto do miocárdio. Em geral, Aterosclerose não causa sintomas graves até que ocorra uma obstrução avançada na artéria. No entanto, devido à diminuição do fluxo sanguíneo em alguns tecidos do organismo, a pessoa com aterosclerose pode sentir alguns sintomas, como dor, câimbras, cansaço, entre outros, principalmente em situações que exigem esforço físico. Existem alguns fatores que aumentam os riscos de desenvolver aterosclerose. Entre eles, podemos citar hipertensão arterial, níveis elevados de colesterol, obesidade, hábito de fumar e sedentarismo. A prevenção da aterosclerose pode ser realizada diminuindo e controlando os fatores de riscos citados anteriormente. O tratamento da aterosclerose depende da artéria afetada. Em geral, é realizado com o auxílio de medicamentos prescritos pelo médico para dissolver placas de gordura e por meio de cirurgias como a angioplastia. Arritmia cardíaca caracteriza-se por irregularidades no ritmo cardíaco, que podem estar relacionadas à aceleração ou diminuição dos batimentos cardíacos, contração dos átrios e ventrículos de maneira descoordenada ou quando os músculos do coração contraem-se individualmente ao acaso em vez de realizarem essa atividade adequadamente. A maioria das arritmias não é grave, e apresenta sintomas leves, porém as originadas nos ventrículos podem ser mais graves. Geralmente as arritmias são causadas ou intensificadas por fatores como a ingestão de cafeína e de bebidas alcoólicas, uso de cigarros e outras drogas, ansiedade, predisposição genética. Dessa forma, medidas relacionadas à diminuição o uso das substâncias citadas anteriormente e o controle da ansiedade auxiliam na prevenção das arritmias. O tratamento varia de acordo com o tipo. Em casos mais graves, é necessária a utilização de marca artificiais, cuja função é regular a frequência cardíaca. Esses equipamentos são implantados no paciente por meio de uma cirurgia. Tenção. Manter a pressão arterial em níveis adequados é fundamental para ter boa saúde. Tanto a pressão arterial baixa quanto a alta podem prejudicar a saúde do indivíduo. Quando a força exercida pelo sangue nas paredes das artérias se mantém acima do valor de referência, por períodos longos, dizemos que a pessoa tem hipertensão ou pressão alta persistente. A medição da pressão arterial é descrita sob a unidade de milímetros de mercúrio. Logo, se o um paciente tem pressão arterial de 120 por 90 milímetros de mercúrio, isso significa que a pressão máxima sobre a parede da artéria, que ocorre durante a sístole, é de 120 milímetros de mercúrio, e a pressão mínima, que ocorre durante a diástole, é de 80 milímetros de mercúrio. Atualmente, os níveis de pressão arterial para adolescentes, adultos e idosos são indicados da seguinte forma: Pressão arterial normal: pacientes com pressão sistólica menor que 120 mm de mercúrio e pressão diastólica menor que 80 mm de mercúrio. Pré-hipertensão: pacientes com pressão sistólica entre 120 e 129 mm de ou pressão diastólica menor que 80 mm de mercúrio. Hipertensão estágio 1: pacientes com pressão sistólica entre 130 e 139 mm de mercúrio ou pressão diastólica entre 80 e 89 mm de mercúrio. Hipertensão estágio 2: pacientes com pressão sistólica acima de 140 mm de mercúrio ou pressão diastólica acima de 90 mm de mercúrio. Crise hipertensiva, pacientes com pressão sistólica acima de 180 mm de mercúrio ou pressão diastólica acima de 110 mm de mercúrio. Vários fatores podem causar o aumento da pressão sanguínea, como a contração dos vasos sanguíneos sob a ação do hormônio adrenalina em situações de estresse e a perda da elasticidade dos vasos sanguíneos, causado pelo envelhecimento. Não há cura para algumas das causas da pressão alta, mas o tratamento exige cuidado e controle durante toda a vida. É recomendado reduzir a ingestão de sal, evitar excesso de peso, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas e praticar atividades físicas e, sob orientação médica, fazer uso de medicamentos que ajudam a controlar a pressão. Garises. Para evitar o refluxo do sangue, existem válvulas nas veias que se fecham assim que o sangue passa por elas. Com o passar dos anos, as veias ficam mais largas Impedindo que as válvulas fechem completamente E o sangue começa a se acumular nos vasos e aparecem as varizes Passar muitas horas em pé, usar saltos altos com frequência E não praticar atividade física são as causas mais comuns de varizes de um vaso sanguíneo, naturalmente, em um organismo saudável, ocorre a formação de coágulos que estancam a perda de sangue e protegem a área lesada, contra a entrada de micro-organismos. No entanto, em certas situações, alguns coágulos surgem no interior dos vasos, sem que tenha ocorrido qualquer rompimento formando placas denominadas trombos, que podem obstruir importantes vasos impedindo a circulação do sangue. Tromboses podem ocorrer após longos períodos de internação e em consequência de sedentarismo, tabagismo e longas viagens, nas quais a pessoa fica muito tempo com as pernas imobilizadas para baixo. Pode ainda envolver componentes hereditários. Doenças relacionadas ao sangue O sangue pode ser afetado por certas doenças que podem ser causadas pela carência ou excesso de nutrientes ou por micro-organismos Algumas doenças são genéticas, têm sua causa em um gênio do organismo Nesses casos, a doença, geralmente é hereditária, sendo transmitida ao longo das gerações. O tratamento dessas e de qualquer outra doença deve sempre ser feito com acompanhamento médico. A anemia significa deficiência de hemoglobina no sangue. Isso pode ocorrer por redução do número de hemácias no sangue ou por uma menor taxa de produção de hemoglobina. Os sintomas de anemia são queda de pressão, cansaço, dores musculares, fraqueza e tontura, entre outros. A anemia pode ocorrer por diversos motivos. Uma alimentação carente em ferro, por exemplo, dificulta a formação de hemoglobina e pode levar à anemia. Problemas na medula óssea, perda de sangue e alguns genes também podem causar anemia. O tratamento depende da sua causa. Hemofilia é uma doença hereditária que se manifesta na maioria das vezes em indivíduos do sexo masculino. Devido à falta de algum fator de coagulação, os hemofílicos apresentam uma falha nesse processo, de modo que qualquer ferimento pode gerar uma grave perda de sangue Hoje a maioria dos casos de hemofilia é controlada com transfusão de fatores de coagulação extraídos de sangue humano. Leucemia é um câncer, ou seja, um tipo de doença na qual um tecido começa a produzir células não funcionais de maneira descontrolada. Na leucemia ocorre produção excessiva e sem controle de leucócitos anormais ou seja, que não realizam as funções de um neucócito normal. Causa sangramentos, dores, fraqueza e pode ser fatal. Uma das formas de tratamento é o transplante de medula óssea. Para que possamos ter boa qualidade de vida, Devemos tomar medidas preventivas com relação ao equilíbrio e a manutenção da saúde física e mental. O principal fator de risco para desenvolver doenças cardiovasculares é a obesidade. Para prevenir esse problema, devemos adotar hábitos saudáveis desde a infância, praticando atividades físicas regularmente e tendo uma alimentação variada e equilibrada.